0: Qual é a sua bebida preferida, Pedro Arrojo?
1: Se si tenho muita sede e faz calor, necessito um vaso de água fresca. Mas se si estou cenando, comendo, jantare, falando com gente, tranquilamente aí mudo a nova cultura do agua por a bella cultura do vinho, sem dúvida.
0: Arrojo, 58 anos, professor universitário. A forma como encaramos a água, professor Pedro Arrojo, tem vindo a alterar-se muito ao longo dos séculos?
1: Sem dúvida. Toda la cultura en la humanidad evoluciona con el tiempo. Hemos vivido durante mucho tiempo una visión de que el agua en la naturaleza era suficiente para vivir de una manera digna. Únicamente bastaba asentarse cerca del río, cerca de la fuente, en un lugar donde los pozos nos daban agua.
0: Y hoy comenzamos a perceber que hay problemas ligados a agua.
1: Exactamente. Con la sociedad ya del siglo XIX del desarrollo industrial y con la gran sociedad de consumo y de desarrollo económico ilimitado... Estamos haciendo pequeño el planeta, estamos haciendo escaso lo abundante y estamos destruyendo la salud y la salubridad de las aguas que hasta ahora nos dieron vida. Empezamos a tocar los límites de la sostenibilidad y eso nos está llevando a la necesidad de cambiar nuestra cultura del agua hacia una nueva cultura de la sostenibilidad y del respeto hacia la naturaleza que nos da el agua.
0: ¿Estamos a consumir más agua hoy do que a 100 o 200 o 300 años atrás?
1: Más que consumir, estamos a destruir con nuestra utilización del agua la salud de los ecosistemas. Muchas veces el agua no se consume, se contamina. Se destruye la sostenibilidad, la salud de los ecosistemas que renuevan el ciclo hídrico. Es un problema de calidad. Donde antes podíamos beber sin ningún temor Hoy nos envenenamos o nos enfermamos.
0: Diría que hay hoy socialmente una mayor conciencia o una menor conciencia de la importancia y del papel de la agua para nuestras vidas. Empieza
1: a haber una mayor conciencia de que este es un problema. Hasta ahora era un problema simplemente político, donde querías más agua, pedías y el Estado tenía que darla, tenía que suministrarla. Yo pienso que empieza a haber. Todavía insuficientemente, uma percepção de que todos, los estados, los gobiernos, pero también los ciudadanos, tenemos una responsabilidad si no queremos tener para nosotros mismos y para nuestros hijos graves problemas en la provisión de aguas sanas y
0: salubres.
1: Esa es una palabra fundamental en la nueva cultura del agua. Esto no es solo una responsabilidad del Estado o del gobierno. Es una responsabilidad del Estado y de cualquier gobierno, pero también es una responsabilidad de los ciudadanos nos. Tenemos que rehacer nuestra relación con la naturaleza. Estamos ante el reto de hacer las paces con nuestros ríos.
0: El reto es el objetivo, el desafío, el desafío, de, el desafío de hacer las paces. paces
1: con nuestros ríos, con, nuestros, con nuestra naturaleza. ¿Por
0: qué considera que hemos estado en guerra con los nuestros ríos y con la naturaleza en general?
1: Mire, esto no es una cosa tan nueva. Es el paradigma de dominación, de dominación de la naturaleza, que viene del Renacimiento, Owen que era el padre, uno de los padres del empirismo científico, decía de manera brutal, la ciencia debe tratar a la naturaleza ...como hacía el Santo Tribunal de la Inquisición con sus reos... ...debemos de torturarla hasta confiese el último de sus secretos...
0: Torturarla, mismo Sí,
1: ...decía torturarla. es decir, se ha establecido un paradigma... ...en donde nuestra misión es dominar la naturaleza para nuestro interés... ...y en ese proceso de dominación estamos matándola...
0: ...acontece que la naturaleza es mucho más fuerte, probablemente... ...do que nuestras capacidades...
1: ...sin duda, afortunadamente, muchas veces es más fuerte... ...pero también es sensible... Y cuando el problema que empezamos a resentir es que cuando nosotros matamos o destruimos la salud de la naturaleza, acabamos matando nuestra propia salud y nuestro propio presente y futuro. Esa es la diferencia que nos está llevando a la necesidad de cambiar esa mentalidad de dominar la naturaleza por otra cultura que sea conocer mejor, adequar a com natural.
0: Comecei por aqui e perguntei-lhe se hoje temos uma consciência maior ou menor das implicações que tem o papel da água nas nossas vidas, porque. Hoje é muito fácil encararmos a água como uma espécie de dado adquirido, quer dizer, como algo de seguro que está permanentemente ao nosso dispor. Basta-nos abrir a torneira, el grifo, como se uhum. diz em castelhano, uhum. e a água está lá. Uhum. Isso faz com que as pessoas tenham perdido um pouco a consciência de de onde vem a água e de o que custa a água chegar-nos a casa.
1: Sem dúvida, igual que los niños ya no saben que la leche viene de la teta de las vacas y creen que sale del Tetra Brick de una fábrica de leche. Yo creo que sí, hemos perdido conciencia de nuestro contacto con el ciclo hídrico, pero estamos en un momento em donde estamos por necesidad volviendo a recuperar nossa preocupação por los rios.
0: Mas isso ainda é neste momento algo que se acontece provavelmente em franjas especializadas ligadas às questões científicas ou é mais do que isso? Não
1: sou. Agora temos uma lei. Fíjese, la Directiva Marco Europea es una ley para todos los europeos y cuando se hace una ley, significa que hay sectores ya de la sociedad que han presionado a la clase política por el cambio. Es una ley que cambia y que cambia de un modelo de gestión de recurso que hasta ahora hemos entendido los ríos como puros canales de H2O a la ley,
0: es la ley de... de
2: agua, de,
1: agua eh, de recurso, de puro recurso para pasar a entender qué es lo que exige la ley europea ahora eh? passar a entender que os rios são ecossistemas vivos, igual que hemos entendido que não podemos administrar nossos bosques como puros almacenes de madeira e hemos entendido que há que passar da gestão madeireira à gestão forestal é um cambio de mentalidade que está empezando a ocorrer no tema da água
0: Qual diria que é hoje a principal particularidade desta nossa cultura da água tal como ela é vivida aqui na Península Ibérica neste canto da Europa hoje?
1: Yo creo que hay dos grandes crisis convergentes que en el tema del agua producen eh, una auténtico crisis humanitaria, esos 1.100 millones de personas sin acceso al agua potable, 20.000 muertos a, nivel mundial, a nivel mundial, que nos está llevando ya a cambiar cosas importantes. Por un lado, empezamos a entender la crisis de sostenibilidad de los ríos y empieza a haber ya un movimiento de defensa de nuestros ríos, en España, en Portugal, en Francia, en toda Europa, y hay una ley que empuja en esa dirección. La otra... É o problema do acesso ao agua potável. Há todo um processo en el mundo de escândalo. Ante lo que son esos datos de 1.100 millones de personas sin acceso al agua potable. Y un movimiento creciente que defiende el derecho humano al agua potable frente a los procesos de privatización que nos impone muchas veces el Banco Mundial y los grandes intereses de las grandes compañías privadas de gestión de aguas.
0: ¿Hay alguna relación entre el plano mundial, el plano global y el plano local en estas cuestiones de agua? Porque. Pode-se dizer que o facto de haver em África gente sem acesso à água potável não é possível de resolver por aqui termos mais cuidado com a água. São dois universos, aparentemente, totalmente distintos.
1: É o mesmo universo em que a organização. La conciencia de las sociedades es distinta, pero el universo es el mismo. Los seres humanos se envenenan si toman metales pesados, si son africanos o si son portugueses. El problema es que las empresas europeas pueden hacer vertido contaminante en África y matar africanos
0: y hoy, dizer, pueden derramar, pueden derramar lixo, eh, lixos
1: contaminantes sobre un río en Senegal o tal vez en el Paraná en Argentina pero no pueden hacerlo en Europa porque ya se han hecho leyes porque la sociedad tiene una mayor conciencia de que eso no debe hacerse entonces hay diferencias políticas diferencias de sensibilidad y una realidad tremenda y es que estamos globalizando solo os interesses de las grandes companhias. Não estamos globalizando direitos humanos, não estamos globalizando o direito à cultura, à defesa dos interesses dos niños, à educação ou ao direito humano ao agua potável. E aí, eu creo que há uma responsabilidade não de los africanos ou de los sudamericanos, há uma responsabilidade global a cambiar el modelo de globalización que estamos imponiendo desde los países ricos.
0: Pois bem, foi para levantar este tipo de questões que foi criada a Fundação Nova Cultura da Água, de que Pedro Arrojo é um dos fundadores em que é que consiste já o disse de uma forma um pouco genérica mas se lhe perguntasse o que é a nova cultura da água, o que é que deve ser a nova cultura da água quais seriam as duas frases essenciais para definir
1: devemos de cambiar não só a política e as instituições ou as leis, temos que cambiar os valores e as prioridades necessitamos uma nova ética basada en la sustentabilidad, el respeto a la naturaleza y una ética basada en la solidaridad, los derechos humanos iguales para todos. Eso en el tema del agua es esencial, es una nueva ética, una nueva cultura, unos nuevos valores que deben presidir nuestra relación con el agua y con los ecosistemas acuáticos.
0: Este concepto de nueva cultura del agua, en su entender, es sobre todo un concepto de orden ...científico a de orden política.
1: Yo creo que es un concepto que basa sus fundamentos... ...en un orden ético distinto. Y además requiere, lógicamente aplicar los conocimientos científicos y técnicos que tenemos actualmente de manera distinta, ¿eh? de manera más eficiente, de manera que la nueva cultura del agua, en definitiva, es recuperar la vieja sabiduría y la vieja prudencia de las culturas ancestrales para saber aplicar desde esa ética solidaria y sostenible las nuevas tecnologías al reto de vivir de maneira o melhor possível, mas também sostenível e solidária.
0: Ciência política, mas sobretudo ética, depois de uma pausa curta voltamos com Pedro Arrojo, da universidade ao empenhamento numa causa social. Começa a conversa com o professor universitário espanhol Pedro Arrojo, um dos fundadores em Espanha da Fundação Nova Cultura da Água, que também tem já uma delegação portuguesa. Como é que nasceu o seu interesse por estas questões ligadas à água, Pedro Arrojo? Yo soy de origen
1: licenciado en físicas, había hecho mi doctorado en ingeniería gestión de aguas, pero en aspectos de ingeniería y finalmente me interesó la parte más social y económica. Finalmente soy profesor de economía. Pero mantuvo tanto
0: comenzó por el aspecto digamos científico puro y duro, la física de agua y llegó después de sociales, a los aspectos sociales y ambientales.
1: Cierto, el agua es en ese sentido para mí fue una especie digamos de de contaminación, en donde se me convergieron el interés, interés, vamos a decir científico de un tema complejo, de un tema multifacético, con una cuestión que tenía fuerte involucración social y fuerte involucración sobre las personas. El día que hablando con gente que estaba atingida por grandes barragens en España, me explicaban su problema y cuando empiezan a explicar cómo les han inundado su casa, su pueblo, siempre lloran. Quando vês chorar a uma pessoa por temas de água, esse tema já deixa de ser só um tema de racionalidade. É também um tema emotivo, é um tema de direitos, é um tema de vida. E, nesse sentido, eu estou preso por uma convergência do reto intelectual científico com o reto ético e emotivo.
0: Esse desafio ético e emotivo contamina, de alguma forma, aquilo que são os dados científicos da questão, quer dizer, Altera esses dados científicos e políticos, porque há também uma componente política séria nestas questões?
1: Eu, creo que, eu procedo da ciência dura e sempre defendi que a ciência nunca se pode aislar de lo emotivo e de lo social. Los científicos que dicen ser puros suelen
0: defender intereses oscuros. Luego yo creo que. ¿Estudian lo... defender? Entre... Si ¿Es una ilación suya?
1: Siempre ha habido, la ciencia ha estado a interés, al servicio de los intereses poderosos de cada sociedad. Siempre el brujo fue amigo del jefe de la tribu
0: o feiticeiro, eh? o mago. Sempre,
1: sempre hubo uma relação. Então, yo eu o que creo é es que hay que viver as coisas com humanidade.
0: E os cientistas hoje são a continuação do sin que duda. eram os feiticeiros, os bruxos, os magos do passado. Duda, duda. no
1: passado. Sem dúvida. E desde a ciência se podem chegar a conclusões diversas. Não significa que sejam enganosas. Simplesmente podem ser enfoques distintos. Não. Eu creo que em mi militância ou em mi compromisso social, eu sei que mis discusiones cuantitativas, mis propuestas y mis trabajos científicos son mirados con lupa por quienes no están de acuerdo conmigo, porque me acusan de tener parte, de estar en favor de determinadas posiciones preconcebidas, lo cual eso me obliga a ser todavía mucho más riguroso em meu análisis matemático, em meus análisis científicos, de aquelas coisas em que estou involucrado e em que não só mandam os números, mandam também os direitos humanos, que não se podem quantificar.
0: Falou em militância. Sim. É assim que se sente um militante, um ativista?
1: Claro. Sim, sim. Eu me sinto um ativista... Mais do que um cientista? Não, nem mais nem menos. Eu me sinto uma pessoa. Sinto uma pessoa comprometida com a sociedade e com a história e com o momento da história que me ha tocado vivir, e o hago desde mis conhecimentos científicos, desde mis convicções morales e desde mis compromissos também personais em torno a lo que entendo que é justo
0: e razonável. O seu interesse pela água é uma continuação lógica desse seu trabalho na área da ciência, mas houve algum momento em que... Isso tenha ganho uma especial cuidado em que, de repente, por um acontecimento qualquer, público ou privado, a água tenha assumido o lugar que hoje tem na sua vida?
1: Sim, sí, eu estava trabalhando, eu comecei a trabalhar no tema da água porque creo que vivimos em uma sociedade em que o oráculo, que se ha mitificado, para la política, para las decisiones públicas, es en el último tiempo el oráculo de la racionalidad económica. Y como todos los oráculos, pienso que son tramposos, que tienen trampos.
0: engañosos. Engañosos.
1: Y por eso yo entendí que había dos temas que me parecían como economista que eran engañosos. Uno era la irracionalidad de las políticas en temas de tráfico, de movimiento, ¿eh? y otro era el tema del agua. Y entonces empecé por una razón de tipo intelectual a ver si podía descubrir esas trampas que estaban llevando a una mala gestión de agua, a una mala gestión del transporte. En ese camino un día vinieron a verme atingidos por barrages del Pirineo. Y en esa conversación que tuve y que empecé a hablar con ellos de cómo eran, de cómo lo veían, qué había pasado. Y cuando los preguntabas a gente que ya le habían inundado su pueblo, cuénteme cómo fue. Ellos no querían, como mis padres que nunca me quisieron hablar de la guerra en España, porque era una experiencia era de... demasiado dura, había que olvidar, y no se puede olvidar, y entonces cuando al final con confianza conseguí que me hablaran, a los dos minutos estaban llorando. Y en el momento en que llora una persona delante de ti, una persona mayor, ¿eh? y llora explicándote su problema, en ese momento la racionalidad se encuentra con lo emotivo. Y en el momento en que un ser humano es capaz de unir lo racional con lo emotivo, yo pienso que nuestra potencia para buscar ideas, para buscar salidas y soluciones, aumenta muchísimo. Pero ahí estoy
0: yo. eso quiere decir que en cualquier situación en que alguien chore por causa... De uma barragem que é construída, essa barragem está errada? É o seu não, ponto de vista?
1: Não, não necessariamente. Não, não digo que seja assim. Eu de ser os atingidos por barragens e por qualquer outro grave problema, talvez não tengan razão em como proponer uma solução, mas estaremos de acordo que tienen el problema e que merecen ser escuchados. E por tanto, eu, en ese sentido, creo que a ciencia tem uma obrigação de escuchar gente que tem problemas, que a gente que não tem dinheiro e a gente que não te pagar.
0: Já li a sua opinião de que o betão tem sido essencial na gestão da água e que há demasiado betão, ou seja, barragens, transvases, esse tipo de obras hidráulicas que está a desvirtuar e também a pôr em causa a água que temos à nossa disposição. É um adversário das barragens ou da continuação de construção de barragens?
1: Não, não sou adversário. Creio que o betão, as mega infraestruturas hidráulicas, han sido a gran solução, a gran herramienta, a gran estratégia do siglo XX. Mas como todas as estratégias e todas as soluções pasan con el tiempo y mudan, cambian ¿eh?
0: pues los de más... manera
1: que no lo que hemos sido conscientes y ahí eh, no hay más que leer la literatura científica y técnica norteamericana o ahora la europea en donde ya empezamos a reconocer que fuimos excesivamente confiados. De que con grandes infraestructuras íbamos a resolver los problemas. muchos problemas no los hemos resuelto y otros han aparecido con las grandes infraestructuras. De manera que, en estos momentos, en Estados Unidos, en Europa, en los países más avanzados, la solución mirando al futuro no es hacer nuevas grandes represas, nuevos grandes barragens, sino que está en otras tecnologías y en otros métodos de gestión, con lo cual las infraestructuras que ya tenemos tenemos que usarlas bien pero de cara al futuro el futuro no pasa por seguir haciendo grandes baragens grandes trasvases porque no son eficientes económicamente no son socialmente aceptables y generan unos impactos ambientales tremendos e irreversíveis.
0: Acompanhou as questões que foram levantadas em Portugal pela construção, por exemplo, da barragem do Alqueva?
1: Sim, sí, eu penso que a barragem do Alqueva, como outras barragens que se han feito em Espanha, é um balance negativo. E, por exemplo, nestes momentos está havendo já gravíssimos impactos na costa, na costa portuguesa e espanhola, onde já não chegam arenas, que são as que hacen las playas turísticas, estamos destruyendo nuestro patrimonio de playas turísticas por hacer un embalse Por causa
0: de la intervención de los ríos.
1: Por causa de los barrajes. Los grandes barrajes como Alqueva o como el, el Embalse del Ebro, que están cerca del final del río, colapsan los sedimentos. Sin embargo, las playas turísticas están fabricadas en un 95% por sedimentos de los ríos, no por erosión costera. Luego estamos destruyendo nuestro patrimonio turístico costero.
0: Las fábricas de playas son claro, los ríos, lá longe Las fábricas de
1: playas y de pesca, y de pesca. Eh? Los peces, en estos momentos, cuando se hizo la gran barrage del Nilo, de Asuán, no se conocían los impactos. Hoy sabemos dos impactos. Se destruyeron la formación de playas en cientos de kilómetros del norte de África y el segundo impacto fue más inmediato. Al año siguiente de cerrar las compuertas del barrage de Asuan, disminuyó la pesca de sardinha y de anchoa de boquerón en un 90%. Hoy sabemos que el anchoa, el boquerón e muchas especies pesqueiras ponen sus huevos en la desembocadura de los grandes ríos en primavera, cuando el río baja potente y aporta nutrientes continentales que fertilizan la vida de las costas de los litorales marinos.
0: Portanto há grandes problemas que estão a nascer da tentativa de resolver outros problemas por uma intervenção humana excessiva.
1: Exactamente. E eso estamos sendo conscientes en los últimos años. Esa es la razón por la que la Directiva Marco de Aguas por primera vez Directiva
0: Europea La Comunidad europea.
1: europea, por primera vez en la legislación internacional, dice que hay que hacer planes de vacía que incluyan deltas, estuarios y litorales marinos, diciendo el agua de los ríos no se pierde en el mar.
0: Esta directiva impone que até 2015 se haga lo que sea necesario en Europa para recuperar la buena salud ambiental de los ríos? ¿Acredita en la eficacia de esta norma?
1: Absolutamente. Es absolutamente necesario. Es lo mismo que está haciendo Estados Unidos desde hace 15 años. Es lo mismo que están haciendo los países avanzados. ¿Por qué? No es que hemos hecho una ley ecologista porque la mayoría del Parlamento Europeo sea ecologista. Tan apenas 20 miembros del Parlamento Ecologista son, del Parlamento Europeo son ecologistas. La mayoría es dereita, la mayoría es socialdemócrata. A razão é simplesmente que Europa, o pragmatismo anglosajón, lleva a fazer um pragmatismo economicista que entiende melhor que o mundo latino, mais rápido, o cuento, a fábula de la gallina de los huevos de ouro. A gallina não les importa muito, mas les encanta los huevos de ouro. E han entendido que é um mal negocio abrirle la tripa, a la barriga, Estamos a la, a matar la a galinha dos ovos duros. Hemos entendido, empezamos a entender que cortar un bosque, a mata rasa en nombre de la economía, no solo es una brutalidad ecológica, es é una brutalidad económica. Pues bien, romper un río, sobreexplotar un río o contaminar un río un acuífero con esta ley, hemos entendido que no solo no es un buen negocio en nombre de la economía, eh? No solo es una brutalidad ecológica, sino que es un desastroso negocio para el país que lo hace. A
0: fábula da galinha dos ovos de ouro aplicada à ecologia, depois de uma breve pausa, mais uma, voltamos com Pedro Arrojo e as guerras do futuro Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o professor universitário e presidente da Fundação para uma nova cultura da água, Pedro Arrojo, pode-se falar de um problema de escassez de água no mundo, Pedro Arrojo?
1: Em geral não é um problema de escassez. Vivimos um mundo que é o planeta azul, é o planeta água. O problema é es que hemos roto, hemos quebrado a saúde de nuestros ríos e empieza a ser escasa a água de calidad. Hemos matado prim... Lo que falta
0: agua potable
1: Lo que pasa es agua potabilizable Hemos matado salud de esos ríos Primero han muerto las ranas y los peces Y ahora empiezan a enfermar las personas O empieza a haber problemas de potabilidad
0: Hay 18% de la población mundial que no tiene acceso a agua potable Es un número absolutamente asustador
1: 1.100 millones de personas no tienen acceso garantido a agua potable Pero no porque no tengan agua Sino porque allí donde antes se podía beber tranquilamente ou te contaminas ou te envenenas. Então o problema é um problema ecológico e ao mesmo tempo um problema humano. ¿eh? A ecologia não é uma coisa diversa, ou não é um exotismo ecologista. Defender a saúde dos rios é defender também a saúde e a vida das pessoas, sobretudo das comunidades mais pobres e vulneráveis.
0: Já ouvi fazer a propósito da água uma distinção entre direitos humanos e direitos dos cidadãos. Como é que esta distinção se aplica à questão da água? Bueno, yo distingo
1: entre agua, derecho humano, agua-vida, agua-ciudadanía y agua-economía. Cuando Naciones Unidas nos ha llegado a decir, miren, hay un derecho humano a un 30-40 litros mínimo de agua potable por persona y día, significa que ese agua tiene que ser un derecho humano y no puede ser sometida a pago ni a ningún otro tipo de restricción. En ese sentido tienes una prioridad máxima, es la fuente pública, potable y gratuita. El así, derecho a vida. El derecho a vida, y eso ni se compra ni se vende, ¿no? Pero eso es apenas el 1% del agua que estamos a consumir. ¿eh? 30 litros es muy poco comparado con todo lo que consumimos para la economía, etc.
0: ¿Algún cálculo de cuánto consumimos en nuestras sociedades aquí, en la Península Ibérica, hoy, diariamente, per cápita?
1: Mire, en nuestra casa consumimos unos 120 litros por persona y día, pero en la actividad económica global podemos consumir entre 2.000 y 4.000 litros por persona y día. Incluso en las zonas más secas, como Algarve o como las zonas del Mediterráneo Español, más de 3 toneladas de agua por persona y día para agrobusiness, para hacer, por ejemplo, producción para la exportación o para hacer campos de golf, campos de golf. o para hacer turismo intensivo.
0: Ahí no se puede hablar de agua como un derecho humano, claro. En
1: claro. es el, el, todo caso es el derecho a ser más ricos todavía, ainda, ¿no? pero eso no es un derecho humano. En ese sentido tenemos que distinguir lo que es el agua vida, que é un derecho humano, agua ciudadanía, que es ese mínimo de agua para tener agua en casa, para la ducha, para lavavajillas, para el, la lavadora, que tal vez no sea un derecho humano, pero debe ser un derecho ciudadano accesible a todos a cambio también de una tarifación que sea adecuada, que sea cada vez más cara para el que más consume, de manera que el que consume poco sea muito barato, pero el que mucho consume para hacer una piscina, ahí pague más caro y con lo que ...paguen de más, quienes más usan, se pueda también cubrir el derecho humano y el derecho ciudadano de los que menos tienen.
0: ¿Quiere decir que el precio de agua puede ser una arma para intentar impor una cierta responsabilización en el uso de agua? ¿no se Sin
1: duda. si Yo creo que el agua tiene que ser como tantas cosas, primero motivo de un cambio de cultura y de educación, pero a veces hacer una buena tarifación ayuda a introducir esa responsabilidad de cada cual. Si algo te va a salir mucho más caro, es una de las razones que te va a llevar a ser más prudente. Eh, y, sin embargo, si eso, como yo a veces digo en España, si paga el rey. ¿Eh? Es decir, si pagamos entre todos eh, tu derecho a ser más rico
0: Paga el rey, eh, todos pagamos, todos pagamos
1: paga Nadie paga, pero pagamos todos para que usted... Acabamos você, por
0: pagar después el orçamento
1: Por ejemplo, pero para que usted sea más caro, para, para que usted sea más rico Entonces eso yo pienso que nos lleva a una mala administración Yo creo que entonces eh, tener un buen sistema tarifario Bien discutido, bien acordado socialmente Es una herramienta también para hacer una mejor gestión del agua
0: Portugal e Espanha têm interesses comuns ou interesses concorrenciais no que diz respeito à água?
1: Se si nós fazemos uma visão de água de recurso, então vai ser concorrencial. Para quem é o recurso? Para ti ou para mim? Se si fazemos como exige a directiva Marco, uma gestão de vazia, então a vazia é comum. Vamos a tener que... Uma gestão
0: de bacia, de bacia é assim que se chama? É esse o conceito para uma forma partilhada claro. de usar a água?
1: A diretiva Marco exige uma gestão ecosistémica comum das bacias internacionais e, nesse sentido, nos obriga a gerir de uma maneira compartilhada e solidária o que é uma responsabilidade comum. O tejo... En Lisboa está mal ese estuario, no es una responsabilidad portuguesa, es una responsabilidad española y portuguesa, y, por tanto tenemos que hacer planes de vacía partilhados, comunes, en una discusión y en una transparencia y participación ciudadana compartida entre los ciudadanos que están en las vacías en un lado a otro de la frontera.
0: Em Espanha os transvases que há uns anos que tiveram uma forte oposição em Portugal, mas também tiveram oposição em parte do território espanhol, resolveram algum problema no que diz respeito ao acesso da água,
1: agravaram os problemas, porque geraram uma expectativa no litoral mediterrâneo maior à água que iam a levar. De manera que se... en
0: Barcelona continua a haver problemas, por exemplo, de água potável? No,
1: en este momento, já não. Barcelona e Cataluña têm uma planificação, em estos momentos, acorde com Directiva Marco, que não inclui trasvasamentos, pero que inclui toda outra série de estrategias modernas, que incluem a desalinização, o uso de aguas subterráneas e la a reutilização água e tal. O problema era que, quando chegou a todavía não havia dado tempo a organizar el plan que estaba en marcha, de manera que llegó antes la sequía...
0: Un plano que, recente, portanto.
1: Sí, es una situación reciente y ahora, por ejemplo, ya en breve, empieza ya a funcionar las grandes desaladoras que van a estar presentes. Por ejemplo... ¿La
0: desalinización es una forma de resolver el problema?
1: Allí donde ya hemos pasado de la raya demasiado Y tenemos que poner algo más. La desalinización en línea de costa es más fiable que otras alternativas. ¿Por qué es
0: que me dice que el problema de los transvazos agravó la situación en vez de resolver?
1: Primero porque generó más expectativa que solución. Allí donde se quería decía que había un déficit de mil, se aportaron mil. Pero se gerou uma expectativa de 5.000, com lo cual passou a haver um déficit de 4.000. Quer
0: dizer que as pessoas começaram a consumir mais? Claro,
1: começaram a fazer mais regadío, mais turismo, mais demandas, e então, en estos momentos, o déficit é maior que antes de hacer o bases. E por outra razão: porque quando há sequía, os trasvases não funcionam. E quando há problemas é quando há sequia, porque as sequias Sim, não são locais, A
0: seca não é só não é local, na zona onde... é, regional,
1: é mediterrânea Então, quando não há água, porque há sequia no segura, há também seca no açúcar, há também seca no tajo, há também seca no, no ebro. Então, os bases não são eficazes para atacar o problema da seca.
0: Costuma-se dizer por vezes que no futuro as guerras que vierem a acontecer provavelmente já não terão como pano de fundo o petróleo, mas a água. Parece-lhe que existe de facto este risco? Eu não
1: creio isso. Não creio isso. É es um mito. Mas sim sí é verdade que, olha, as guerras, quando se dizem que se hacen por uma razão, não suele ser verdade. Quando se diz: "Fazemos uma guerra por el honor da pátria". No es verdad. desde el honor de una colina que nos han ocupado los enemigos. No es verdad. Lo que se toman son pretextos emotivos que nos permiten construir la imagen de que el extranjero es un enemigo que hay que matar.
0: ¿Y la agua no puede ser un pretexto emotivo sí. en una situación de conflicto?
1: Es un pretexto, pero nunca una razón. De manera que, por ejemplo, en Palestina, o ou en otros muchos sitios el agua se ha transformado como en una bandera de guerra pero la verdadera razón yo le pregunto una cosa ¿sabe usted cuánto vale desalinizar un um metro cúbico mil litros de agua, lo más caro que podemos hacer? mire en estos momentos vale 40 céntimos de euro mil litros usted iría a matar españoles, americanos o rusos para evitar pagar 40 céntimos de euro por mil litros, por mil litros usted iría a la guerra por eso Bom, bueno, pues esto es lo que quiero decir. Não há verdadeiras razões. Se si Israel mantém agora uma divisão inequitativa del agua e mantém o agua como um elemento de guerra, não é por uma razão económica, é por uma razão de poder. E se usa o agua como uma bandera de sentimentos, como uma bandera que motiva a la locura de la guerra.
0: Qual é, no seu entender, a maior ameaça à a água. A maior ameaça. Sim. Sí. A água que hoje em dia temos ainda à nossa frente.
1: A maior ameaça a nós mesmos através da água é nossa ambição sem medida. Se si não somos capazes de controlar nossa ambição, estamos matando nossa própria vida, estamos haciendo pequena, estamos envenenando, estamos destruindo nossa própria casa,
0: nosso planeta. Ameaças que é necessário combater com uma nova perspectiva sobre o líquido da vida, a água. Pedro Arrojo é um dos mais destacados elementos nesse combate à frente da Fundação Nova Cultura da Água.